0: 시청자 여러분 안녕하세요. 포도나무와 가지, 진행의 민경은입니다. 하나님은 거룩한 분이십니다. 그렇게 하나님의 백성 역시 거룩해야 하죠. 성경이 말씀하시는 거룩은 카데시라는 히브리어로 구별되다 다르다 라는 의미라는 것을 지난 시간에 나누었습니다. 그렇다면 구체적으로 어떤 구별을 말씀하실까요? 거룩이라는 말의 의미가 구별되고 다르다는 것인데 무엇과 어떻게 구별되고 어떻게 다른 것일까요? 여러분은 그 다름을 알고 그 다름을 가지고 살아가고 계신가요? 거룩이라는 단어가 혹시 그냥 종교적인 단어로만 사용되고 있는 것은 아닌지요? 오늘을 살아가고 있는 우리 그리스도인들이 세상 사람들과 정말 구별되어서 확실하게 다른 삶을 살고 있는지요? 안타깝게도 그렇게 보이진 않습니다. 그런 이유로 세상 사람들로부터 손가락질도 많이 받고 너희나 우리나 다 똑같은데 다른 척하지 말라 하는 것이 세상 사람들이 하는 손가락질 안에 들어있는 기본적인 의미입니다. 세상과 구분되고 다른 거룩함을 구체적으로 생각해보기 위해서는 먼저 이스라엘 백성을 선택하시고 그들에게 거룩하라고 요구하신 하나님의 의도와 하나님의 말씀을 공부해 보아야 하겠습니다. 특별히 출애굽한 이스라엘 백성들에게 주신 레위기의 말씀을 보면 이해가 쉬운데요. 레위기의 배경을 먼저 살펴보겠습니다. 레위기는 많은 율법과 제사법들이 기록되어 있어서 성도들에게 참 인기가 없는 성경 중에 하나입니다. 심지어 성경을 한번 다 읽어보자 라고 일독하기로 마음을 먹고 창세기부터 읽어나가다가 레위기를 만나면 성경일독을 포기하고 싶은 위기가 온다고 해서 레위기라는 우스갯소리가 있을 정도이지요. 우리가 레위기를 그런 율법과 제사법이라고만 생각하고 그것을 이해하려고 하다 보면 우리의 현실과는 너무나 동떨어진 내용 때문에 어렵게만 느껴지고 흥미를 잃어버리게 되는 것도 사실입니다. 그러나 레위기 속에서도 우리가 하나님의 성품을 이해하려고 하고 하나님께서 이런 법들과 제사법들을 주신 이유가 무엇인지 이것들을 통해 이루려고 하시는 것이 무엇인지 생각하며 읽어나간다면 우리는 그 안에서도 큰 은혜를 얻을 수 있겠지요. 레위기에 나오는 율법은 이스라엘 백성의 출애굽 사건과 매우 깊은 관련을 가지고 있습니다. 아시다시피 이 율법은 이스라엘 백성이 애굽에서 400년이 넘도록 노예 생활을 하다가 하나님의 놀라우신 은혜를 통해 자유하게 되었고 출애굽하게 된후 광야로 나왔을 때 주어진 말씀입니다 바로 이 사실이 중요하죠 찬양 한곡 듣고 이 사실이 왜 중요한지 계속 나누어 보도록 하겠습니다
1: 가 우리를 부르는 소리 금성 부드러워 문 앞에 나와서 사면을.
0: 그래서 이스라엘 백성들에게 율법을 주신 것은 이스라엘 백성들이 애굽의 노예로 살 때도 아니었고 출애굽 직전에 주신 것도 아니었으며 약속의 땅에 들어간 후에 주신 것도 아니라 출애굽한 후 약속의 땅 가나안에 들어가는 과정 속에서 주셨습니다. 이 사실은 아주 중요합니다. 왜냐하면 이스라엘 민족이 애굽에서 풀려나기 위해서 율법이 필요했던 것은 아니었기 때문입니다. 이스라엘 민족이 노예에서 풀려나고 애굽에서 풀려난 것은 전적인 하나님의 은혜로 된 것이며 하나님께서 처음부터 끝까지 모든 일을 하신 것이지요. 하나님께서는 하나님의 백성을 그렇게 애굽에서 이끌어내신 후에 그들로 약속의 땅 가나 안에 들어가기 전에 율법을 주신 이유는 이제 그 약속의 땅에 들어가서 어떻게 살아야 할지를 알려주시기 위해서인 것입니다. 그렇다면 하나님께서는 왜 약속의 땅에 들어가서 어떻게 살아야 할지를 알려주셨을까요? 그냥 들어가서 원래의 방식대로 그들이 살면 되지 않았을까요? 주신 땅이니 그냥 들어가서 살면서 하나씩 배워나가도 되지 않았을까요? 그렇지는 않았습니다. 하나님께서는 그것을 원하지 않으셨지요. 출애굽한 이스라엘 백성들이 향하는 약속의 땅 가나안 땅에는 이미 가나안 족속들이 살고 있었습니다. 가나안 족속들은 참되신 하나님을 몰랐지요. 그들은 자신의 신들을 따로 모시고 있었습니다. 참된 신이 아니라 사람이 만들어낸 신들을 섬기고 있었습니다. 가나안 사람들은 그렇게 자신들이 만들어낸 신을 섬기며 자신들만의 문화를 만들어내고 있었죠. 그리고 그 문화는 하나님께서 보시기에 가증한 문화였고 죄로부터 나온 문화였습니다. 하나님께서는 하나님의 백성들이 가나안 땅에 들어가서 그들의 문화를 배우는 것을 원하지 않으셨습니다. 왜 그러셨을까요? 말씀대로 가나안의 문화는 하나님 보시기에 가증한 문화이고 죄에서 나온 문화였기 때문입니다. 너희는 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속의 풍속을 따르지 말라. 그들이 이 모든 일을 행하므로 내가 그들을 가증히 여기노라. 레위기 20장 23절의 말씀입니다. 가증하다 라는 말의 원뜻은 혐오스럽다, 구역질 난다 하는 의미입니다. 가나한 사람들이 하나님 보시기에 구역질 나는 일을 하였기에 하나님은 그 구역질 나는 일을 하는 가나한 족속들을 그 땅에서 토해내신다고 하지요 그러므로 너희 곧 너희의 동족이나 혹은 너희 중에 거류하는 거류민이나 내 규례와 내 법도를 지키고 이런 가증한 일에 하나라도 행하지 말라. 너희가 전에 있던 그땅 주민이 이 모든 가증한 일을 행하였고 그 땅도 더러워졌느니라 너희도 더럽히면 그 땅이 너희가 있기 전 주민을 토함같이 너희를 토할까 하노라 이 가증한 모든 일을 행하는 자는 그 백성 중에서 끊어지리라 그러므로 너희는 내 명령을 지키고 너희가 들어가기 전에 행하던 가증한 풍속을 하나라도 따름으로 스스로 더럽히지 말라 나는 너희의 하나님 여호와이니라 레위기 18장 26절에서 30절의 말씀입니다. 세상 모든 사람은 죄인입니다. 그 말은 모든 사람이 멸망으로 향한다는 말이지요. 그런데 하나님께서는 그 모든 사람들 중에 아브라함이라는 한 사람을 택하셨고 그를 통해 이스라엘이라는 민족을 선택하십니다. 멸망할 모든 사람들 중에 한 민족을 택하셔서 그들에게 요구하십니다. 멸망할 세상을 따라 살지 말고 그들과 다르게 살라고요 그것이 거룩하게 살라는 말씀의 의미입니다 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가기 전에 하나님께서는 그들에게 앞으로 그 땅에 들어가면 어떤 가치관을 가지고 살아가야 할지를 알려주십니다 결코 멸망할 세상의 가치관에 동화되어 살지 않도록 하기 위함이었죠 가난한 사람들이 아무 것이나 먹고 아무 옷이나 입고 아무 행동이나 자신들의 육신이 원하는 것을 다 하면서 살아갈 때 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 구별된 것을 먹고 구별된 옷을 입고 구별된 행동을 하며 자신들의 육신이 원하는 것을 절제하고 자제하며 하나님의 말씀을 따라 살라고 요구하신 것입니다. 이것이 거룩하게 사는 모습이지요. 오늘을 사는 우리 그리스도인들에게도 하나님께서는 여전히 거룩함을 요구하십니다. 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스께서 나타나실 때 너희에게 가져다 주실 은혜를 온전히 바랄지어다. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못하던 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 베드로전서 1장 13절에서 16절의 말씀입니다. 그렇다면 우리는 무엇과 다른, 무엇과 구별된 삶을 살아야 할까요? 지금은 가나한 민족이 없는데 누구와 구별된 삶을 살아가야 할까요? 그렇습니다. 역시 똑같이 멸망할 세상의 가치관을 따르지 않고 살아가야 하는 것입니다. 세상 사람들이 하는 일들 중 하나님의 성품에 거스르는 것들이 있다면 우리는 그것들을 거부해야 하는 것입니다. 하나님이 보시기에 가증한 세상의 문화들, 세상의 가치관들, 여러분은 그것들이 어떤 것인지 구별할 수 있으신가요? 그것들을 구별할 수 있어야 우리는 그것들로부터 구별되어 살수 있지 않을까요? 만일 우리가 세상의 가치관을 보고도 하나님께서 인정하는 것인지 아니면 가증하다고 생각하는 것인지 구분하지 못한다면 우리는 거룩한 삶을 살아갈 수 없습니다. 그리고 그것을 구별할 수 있으려면 우리는 그것을 구별하는 기준이 되는 하나님의 말씀을 알아야 하지요. 애굽에서 구원받아 나온 이스라엘 백성들의 1세대는 약속의 땅에 들어가지 못하고 광야에서 죽었다는 사실을 우리는 기억해야 할 것입니다. 또한 가나안에 들어가서도 가나안의 풍속을 따르고 그들과 동화되어 살기 시작한 출애굽 2세들도 하나님의 심판을 받은 것을 기억해야 합니다. 우리는 멸망을 세상으로부터 구별해 내신 하나님께서 우리에게 그 멸망할 세상과 다르게 살라고 하십니다. 우리의 사욕을 따라 살지 말고 모든 행실에 거룩한 자가 되라고 하십니다. 우리를 부르신 거룩하신 하나님을 따라 거룩한 것을 구별하며 거룩한 삶을 사는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 포도나무와 가지. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 정체성을 주신 그 하나님께 감사와 찬송의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야 주님을 새로운 이름으로 부르셔서 감사합니다.
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 캘리포니아에서 봉사하시는 강지연 성도가 진행합니다.
3: 매년 이맘쯤에 하이스쿨 시니어 곧 고3 자녀가 있는 가정에 금기시 되는 질문이 하나 있다고 하지요. 그래 그래서 그집 아이는 어느 대학에 가기로 했어? 라는 질문입니다. 5월인 지금 즈음이면 이미 대부분의 대학들은 입시 결과를 발표했습니다. 그러나 자신이 가고 싶은 학교에서 아직 합격 소식이 없어도 각 학교는 웨이팅 리스트에 있는 학생들을 심사하여 늦게는 여름까지도 기다리던 드림스쿨에서의 합격 소식이 올 수도 있기에 마지막까지도 희망의 끈을 놓지 않고 있을 가정에게는 그 기다림의 시간이 참으로 어려운 시간이기도 합니다. 저의 일터에도 입시생이 있는 가정이 있습니다. 어느 날 직원들이 모여서 점심을 먹던 중한 동료가 그 가정에 그 질문을 던졌습니다. 그래서 그집 아이는 어느 대학에 가기로 했어? 별뜻 없이 물은 안부 인사와도 같은 질문이었지만 질문을 받은 엄마는 무척이나 경계의 태세를 취하며 대학 관련 질문에 대해서는 아무 답도 하지 않겠다고 했습니다. 화기애애했던 점심시간이 요즘 말로 갑분싸, 갑자기 분위기가 싸늘해지니 다른 누군가가 말했습니다. 이건 예민할 수 있는 질문이다. 원하는 학교에서 합격 소식을 받지 못한 누군가에게는 상처가 될 수도 있는 질문이니 이런 질문은 교회 소그룹 모임에서도 나누면 안 된다고 충고를 했습니다. 그러자 처음 이 질문을 던진 이가 다시 말합니다. 입시생이 있는 가정에서는 이 일이 가장 중요한 일이지 않느냐 아이에게 가장 좋은 학교를 결정하는 일이 얼마나 어려운 일인데 직장 모임도 아니고 기도하려고 모인 공동체에서조차 그것을 나누지 못하면 그런 신앙 공동체에 참석할 이유가 없지 않겠느냐고 되물었습니다. 그러면서 자신의 아이들을 대학 보내며 그 과정을 겪어보니 서서히 믿음의 공동체와 마음이 멀어지더라 라는 자신의 경험을 나누었지요. 자신의 자녀를 위해 진심으로 기도해주려는 사람도 없고 기도를 부탁할 수도 없는 현실에 섭섭했던 것 같습니다. 하지만 그 자리에 있던 대부분의 사람들은 남의 자녀를 진심으로 걱정해서 묻는 사람도 있겠지만 또 많은 사람들이 자기 자녀가 좋은 학교 갔다는 것을 자랑하고 싶어서 먼저 학교 이야기를 꺼내기도 한다. 그렇게 자기 자랑을 해서 다른 사람 마음을 상하게 하는 사람도 있다라며 자신의 주변인들의 이야기를 하기 시작합니다. 그 이야기를 듣다가 저도 마침 생각이 난 집사님이 한분 계셨습니다. 저희 집 큰아이가 고등학교 3학년 시절이던 2020년 어느 날그 집사님께 전화가 왔습니다. 평소에도 가는 곳마다 이슈를 많이 몰고 다니시는 분이기에 반갑기보다는 어 이분이 왜 나한테 전화를 하셨을까 하는 마음으로 전화를 받았습니다. 네 안녕하세요 집사님. 응 나야 집사님 잘 지내나 궁금해서 큰애는 어떻게 됐어? 아, 아네 저는 이런저런 저희 형편과 함께 가기로 결정한 학교를 알려드렸습니다. 아 그래 그랬구나. 근데 집사님 나 기도 제목이 있어. 우리 아들이 이번에 엠캣 보잖아. 기도 좀 해줘. 엠캣은 메디컬 컬리지 어드미션 테스트로 의대 진학을 위한 시험입니다. 언제나 1등을 놓친 적이 없는 그 집사님의 아들은 고교 졸업식에서 졸업 연설도 했던 모두가 아는 성실하고 뛰어난 학생입니다. 더구나 풀스칼러십을 받고 대학을 들어가서 부모님의 자랑이 되기도 했던 그 아들을 위하여 기도해달라는 말씀을 듣고 아네 기도하겠습니다 하고 전화를 끊으며 저는 아이 아들이 정말 의대를 가는구나. 집사님은 이 훌륭한 아들을 두고 무슨 걱정이시람? 우리 딸은 코로나로 학교도 못 가고 있는데 아유 참 눈치도 없으셔. 했던 기억이 떠올랐지요. 그때의 섭섭한 감정을 알기에 입시생 자녀의 엄마인 직장 동료를 다독여주고 점심시간이 끝나 다시 자리에 돌아와 일을 시작했습니다. 그런데 제 마음이 뭔가 술렁술렁거리기 시작합니다. 의대 진학시험을 보는 아들을 위해 기도해달라고 하셨던 그 부탁이 정말 기도를 해달라는 이야기였나? 아이, 아니야 아들 자랑하신 거지 하며 잊으려 했습니다. 그런데 제가 뭔가를 잘못한 듯 점점 마음이 불편해졌습니다. 제가 보기에는 훌륭한 아들이어서 걱정되어서 기도를 부탁했다기보다는 자랑하고 싶어서 기도를 핑계로 전화를 하셨다고 생각했었는데 다시 돌이켜보면 어, 그 집사님은 아이의 엄마이시니 정말 큰 시험을 앞에 두고 갈급하셔서 기도 부탁을 하셨는지도 모르겠다는 생각이 들었습니다. 어려운 환경 가운데에도 꿋꿋이 자기의 일을 감당해 나가는 아들을 보며 부모로서 해줄 수 있는 일은 정말 기도뿐이었을 수 있겠다라는 생각도 들었습니다. 단지 저 스스로 그 집사님은 그런 사람이다 라고 판단으로 결정짓고 심지어는 기도를 해달라는 말씀에 네 기도하겠습니다 라고 대답까지 하고도 기도를 하지 않았던 기억이 떠오르니 이를 어쩌나 내가 정말 하나님 앞에 큰 죄를 지었구나 하는 생각이 들었습니다. 얼른 그 자리에서 회개를 하고 앞으로 주의 이름으로 기도를 요청하는 자리라면 어떠한 일에도 나의 편견을 내려놓고 그 가운데 선하신 주님의 뜻이 이루어지기를 기도하겠다고 다짐했습니다. 그러면서 한편으로 예수 그리스도를 머리로 하여 그의 몸을 이루고 있는 우리의 모습이 왜 이렇게 되었는지 생각해 보게 됩니다. 서로에 대한 신뢰가 없어서 정말로 걱정이 되어 기도해주고 싶어서 물어오는 것인지 자식 자랑을 하기 위해 기도를 핑계로 물어오는 것인지를 의심하는 사이가 되었는지 정말 기도를 해주고 싶어도 서로 간의 사정조차 물어볼 수 없을 만큼 신뢰가 없는 사이가 되었는지 그리고 기도를 부탁해도 말로만 그러겠다고 대답하고는 기도하지 않는 그런 모습들을 돌아보며 주님 앞에 회개하게 됩니다. 제 자신부터 다른 이에게 그런 믿음의 자매가 되어주지 못한 것을 회개합니다. 그리고 우리들이 진정으로 주 안에서 한 형제 자매가 되어지기를 소망합니다. 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라. 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 요한 일서 3장 14절과 18절의 말씀입니다.
4: a g e you i n
3: 페어본에 있는 한국 마켓과 영식당, 그리고 콜럼버스에 있는 풍민 식당과 사라가 식품점의 복음 방송의 시드를 비치하고 있습니다. 하나님께 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 감사드립니다.
0: 그런즉 저희가 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요. 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 보금전파 사역의 동역자가 돼 주시겠습니까? 내일이 아니라 바로 오늘입니다. 할튼서울보금성교회로 전화 주십시오. 전화번호는 602-866-8999번입니다. 말씀을 묵상하는 시간, Let's Read the Bible로 이어드립니다.
5: 애청자 여러분, 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 남경민입니다. 호의라는 말이 있습니다. 좋은 마음을 품다, 좋은 뜻을 품어 친절하게 대하다. 선을 베풀다 하는 의미입니다. 누군가 내게 호의를 베풀 때 우리는 그 호의를 감사히 받아야 합니다. 그런데 만일 내게 호의를 베푸는 그 사람이 좋지 않은 사람이라면 어떻게 해야 할까요? 그 호의도 감사히 받아야 할까요? 물론 좋지 않은 사람의 호의를 의심해야 한다는 말은 아닙니다. 하지만 어떤 사람이 내게 호의를 베풀 때그 동기와 목적이 무엇인지는 파악해야 하지요. 아무 생각 없이 호의를 받아들였다가 어쩌면 그것이 호의가 아니었고 믿기나 덫이 될수 있기도 하기 때문입니다. 오늘 함께 읽을 자먼 23장은 이 부분에 대해 경고하고 계십니다. 1절은 내가 관원과 함께 앉아 음식을 먹게 되거든 삼가. 내 앞에 있는 자가 누구인지를 생각하며 라고 말씀하시지요. 여기 관원이라는 말은 높은 지위에 있는 권력자를 뜻합니다. 그 권력자가 나를 초대하여 식사를 함께 하게 된 상황이 지요 그때의 나를 초대한 그 사람이 누구인지를 생각하라는 말씀입니다. 그 권력자는 어떤 힘을 가진 사람이며 그런 힘을 가진 사람이 나를 초대하여 함께 식사를 하는 이유는 무엇인지 생각하라는 말씀입니다. 그리고는 이절에 이렇게 경고하시지요. 내가 만일 음식을 탐하는 자이거든 내 목에 칼을 둘 것이니라. 대단한 경고의 말씀이지요. 만일 내가 음식을 좋아하는 사람이라면 목에 칼을 두라고 하십니다. 왜 그렇습니까? 큰 힘을 가진 권력자가 내 앞에 진수성찬을 펼쳐놓고 그것을 먹으라고 할때 내가 식탐이 많은 사람이라면 이성을 잃고 현재의 상황을 생각하지 못하고 일단은 먹고 보자 하며 올바른 판단을 하지 못하게 되기 때문에 목에 칼을 두는 마음으로 그 음식에 빠지지 말고 바짝 정신을 차리라고 경고하시는 것입니다. 그 사람이 내게 이런 음식을 베푸는 이유가 무엇인지 분명하게 먼저 알아야 한다는 것이지요. 이어지는 삼절은 그의 맛있는 음식을 탐하지 말라고 하십니다. 그것은 속이는 음식이라고 하시지요. 태초에 죄가 인류 안에 들어온 이유도 같습니다. 뱀은 호의를 베풀며 아담과 하와에게 다가왔습니다. 아담과 하와에게 하나님이 주시는 것보다 더 좋은 것이 있음을 알려주려는 듯 다가왔습니다. 그 호의를 받아들이자 하나님께서 먹지 말라고 하신 나무의 열매가 보암직도 하고 먹음직도 하고 탐스러워 보여서 먹게 되었지요. 그러나 그것은 속이는 것이었습니다. 우리의 삶 속에서도 여전히 우리 원수는 호의를 베풀며 다가옵니다. 언뜻 보기에는 나에게 유익하고 좋은 것으로 다가옵니다. 그러나 그럴 때마다 우리는 정신을 바짝 차리고 점검해야 합니다. 이것이 정말 하나님께로부터 오는 것인가? 이것이 정말 나의 영혼에 유익한 것인가 이것이 하나님의 영광을 나타낼 것인가 하는 질문을 던지며 분별해 나가야 합니다. 그렇지 않으면 우리는 올무에 걸릴 수 있습니다. 자먼 23장을 읽으며 우리의 삶 속에서 적용할 수 있는 지혜를 얻기 바랍니다. 레츠리더 바이블 자먼 23장 1절에서 35절까지의 말씀을 읽겠습니다. 내가 관원과 함께 앉아 음식을 먹게 되거든 삼가 네 앞에 있는 자가 누구인지를 생각하며 내가 만일 음식을 탐하는 자이거든 내 목에 칼을 둘 것이니라. 그의 맛있는 음식을 탐하지 말라. 그것은 속이는 음식이니라. 부자 되기에 애쓰지 말고 내 사사로운 지혜를 버릴지어다 네가 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐 정령이 재물은 스스로 날개를 내어 하늘을 나는 독수리처럼 날아가리라 악한 눈이 있는 자의 음식을 먹지 말며 그의 맛있는 음식을 탐하지 말지어다 대저 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러한 즉 그가 내게 먹고 마시라 할지라도 그의 마음은 너와 함께 하지 아니함이라 내가 조금 먹은 것도 토하겠고 내 아름다운 말도 헛된 대로 돌아가리라. 미련한 자의 귀에 말하지 말지니 이는 그가 내 지혜로운 말을 없신 여길 것임이니라. 옛 지게석을 옮기지 말며 고 아들의 밭을 침범하지 말지어다. 대저 그들의 구속자는 강하시니 그가 너를 대적하여 그들의 원한을 풀어주시리라. 훈계에 착심하며 지식의 말씀에 귀를 기울이라. 아이를 훈계하지 아니하려고 하지 말라. 채찍으로 그를 때릴지라도 그가 죽지 아니하리라. 내가 그를 채찍으로 때리면 그의 영혼을 수월해서 구원하리라 내 아들아 만일 내 마음이 지혜로우면 나곧내 마음이 즐겁겠고 만일 네 입술이 정직을 말하면 내 속이 유쾌하리라 내 마음으로 죄인의 형통을 부러워하지 말고 항상 여호와를 경외하라 정령이 네 장례가 있겠고 네 소망이 끊어지지 아니하리라. 내 아들아 너는 듣고 지혜를 얻어 네 마음을 바른 길로 인도할지니라. 술을 즐겨하는 자들과 고기를 탐하는 자들과도 더불어 사귀지 말라. 술 취하고 음식을 탐하는 자는 가난하여 질 것이요. 잠자기를 즐겨하는 자는 헤어진 옷을 입을 것임이니라 너를 낳은 아비에게 청종하고 내 늙은 어미를 경의 여기지 말지니라 진리를 서대 팔지는 말며 지혜와 훈계와 명철도 그리할지니라 의인의 아비는 크게 즐거울 것이요 지혜로운 자식을 낳은 자는 그로 말미암아 즐거울 것이니라 내 부모를 즐겁게 하며 너를 낳은 어미를 기쁘게 하라. 내 아들아, 네 마음을 내게 주며 네 눈으로 내 길을 즐거워할지어다. 대저 음녀는 깊은 구덩이요. 이방 여인은 좁은 함정이라. 참으로 그는 강도같이 매복하며 사람들 중에 사악한 자가 많아지게 하느니라. 재앙이 뉘게 있느니요. 근심이 뉘게 있느니요. 분쟁이 뉘게 있느뇨. 원망이 뉘게 있느뇨. 까닭 없는 상처가 뉘게 있느뇨. 붉은 눈이 뉘게 있느뇨. 술에 잠긴 자에게 있고 혼합한 술을 구하러 다니는 자에게 있느니라. 포도주는 붉고 잔에서 번쩍이며 순하게 내려가나니 너는 그것을 보지도 말지어다. 그것이 마침내 뱀같이 물 것이요. 독사같이 쏠 것이며 또내 눈에는 괴이한 것이 보일 것이요. 네 마음은 구부러진 말을 할 것이며 너는 바다 가운데 누운 자 같을 것이요. 돗대 위에 누운 자 같을 것이며 네가 스스로 말하기를 사람이 나를 때려도 나는 아프지 아니하고 나를 상하게 하여도 내게 감각이 없도다. 내가 언제나 깰까 다시 수를 찾겠다 하리라. 레츠 리더 바이블 잠언 23장 1절에서 35절까지의 말씀을 읽었습니다.